0: 每晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好了，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS
1: EFM《新闻在路上》。在今天的第四部节目开始之前，先为您插播一则公告。2018年平昌冬残奥会闭幕式将在本周日晚上8点举行 TBS EFM为了迎接冬残奥会闭幕 将从周日的晚上8点到10点进行闭幕式特别直播报道 届时将由韩中英三国语言为大家带来精彩的闭幕式解说 也希望大家能够和TBS EFM一同见证 2018平昌冬残奥会闭幕式的精彩盛况 稍后是广告时间广告过后马上回来世间百态人间百味尽在百味茶座百味茶座会在周五的晚上邀请各界人士和大家一起分享他们的百味故事 今天走进直播间的是来自东方文化大学院文化艺术contents学科的教授李倩 李教授你好啊您好非常高兴今天能够在直播间当中看到您和您一起来分享您的故事首先还是先请您和我们收音机前的听众朋友们打声招呼吧嗯好的嗨大家好我是来自东方文化大学院大学校的李倩很高兴今天能在这里与大家一起分享我的经历嗯我们也非常高兴今天能够把您请到我们节目当中来因为您的推荐人是这么说您的他说这个女孩子是一个非常有故事的人而且呢说她是一个很有自己想法的人咱们今天就一起来听一听您的故事首先还是就这个专业我们先来了解一下啊像文化艺术它是怎样的一个专业呢
2: 呃,这个专业,实际上它这个范围比较广,实际上我真正的专业呢,是对外韩国语教育。呃,但是我现在呢,是属于这个系,就是这个大学这个系的教授,但实际上呢,还是在教育专业这一块。啊,教育专业主要是教韩文?对,主要是以韩文,韩国文化为主。
1: 但其实提到文化内容产业 contents之类的 啊大家都会觉得哇这个专业简直太火了太热了因为这个产业本身韩国就是非常占优势的嘛那今天借这个机会是不是也可以给大家来科普一下嗯可以文化艺术呢它指的是音乐美术演出啊像这样一些展会啊这样一些跟文化相关的艺术嗯
2: 当然这个是词典上的这样的一个定义实际上是怎样的呢嗯对但是在我个人的理解来讲啊我觉得文化艺术呢它是连接人与人心灵的这个桥梁还有就是为人们带来幸福和快乐希望的这样的一个产业对没错然后呢我呢<笑> 呃想要把它定义为是一个康复或者可以说成是一个治愈产业对呃为什么这么讲呢因为艺术呢可以让人通过呃通过这个就是时间的隧道可以回到过去对也可以去往未来对它呢可以给人以治愈和康复的这样的一个效
1: 果是的没错我其实特别赞同您的这一点呃在人们没有解决温饱问题的时候可能对于艺术是个什么东西是不会有多大好奇心的没错我最近在听一本书啊中国简史就提到了这个关于青铜器很有趣就是说这个当奴隶制社会到来的时候呃奴隶主他已经有了大批的剩余劳动力然后呢他通过剥削有了很多的生产资料之后哎就开始想哎我怎么样提高我的生活其他方面的水准像这个青铜器就最开始从工具慢慢的开始变成这种艺术品这可能就是人们希望通过这样的一些东西来达到或者是寻找一种心理上的慰藉没错所以这么看起来您的研究方向也是非常伟大的哈那现在的话我们了解到您也是在不断的推进一些文化体验活动没错那包括什么呢实际上像我的话呃
2: 比起其他的文化因为我本身是从语学堂开始一直读到了博士在韩国整个过程全部都是在梨花女子大学哇
1: 咱俩(笑)不是一个学校但是我也是从语学堂开始读起的这挺有趣
2: 所以呢就是我做的大部分呢还是以这个我比较在行的这一块就是以大学文化为主
1: 的这样的一些内容对我就记得自己在读语学堂那会儿啊学校就特别喜欢安排一些大家的体验课程比如说学学板索里啊 oh, <音>呃然后再去学一学做韩餐呐然后再学一学演奏韩国的乐器啊什么的其实只能接触一个皮毛没错没错但只是那些皮毛就会让大家觉得哎这个语言这个文化是很有趣的会让你对它产生一种好奇心我觉得这可能就是文化和语言他们之间的一个纽带了哈没错哦那您最开始想到用这种方式去了解当地文化的话应该也是和自己的实际体验有关系吧
2: 嗯没错是跟我的这个经历是有很大的关系的嗯但像这种方式的话我觉得它的好处也是显而易见的嗯嗯嗯没错嗯我觉得嗯我所做的这个内容呢我是让呃不是说通过书本或者是通过就是课堂上老师去进行讲解就像刚才您讲的这个内容一样听到的这个内容呢它我们只能是就是说体会到其中的一些表面上的一些内容我们不能够深入到现场去实际体会所以我觉得呢最好的这个方式呢还是能够让人们呢呃能够亲身就是身临其境然后亲自去体会亲自去感受是的没错嗯那刚才这个咱们也介绍到您是东方文化大学院的教授其实除了这个头衔之外您还在韩国的服务产业振兴院做研究员没错那这个组织怎样的一个组织呢因为我在大学就读期间我也在多家这样的机构去进行这个兼职但是在这个兼职的过程当中呢我所感受到的是就是说这些机构呢像我们刚才讲的这个话题还是不够深入嗯不能够真正去让这个人们去更好的去更深的去了解到韩国的这个文化嗯呃更多的呢它有过多的加入了一些我个人的感受过多的加入了一些像商业性的这样的一些因素就是包装性的这样的一些因素比较多但我接触到这个韩国真心服务真心产业以后呢然后就打破了我的这样的一个想法呃啊怎么打破了呢啊因为啊呃他所有的这个活动当然他不光是针对这个外国人他还针对一些像学生呃学生然后还有就是说像一些呃脱北者啊然后还有一些就是说嫁到韩国来的这样的一些多文化家庭对对多文化家庭他主要是以这种特殊群体 大部分是以这种特殊群体的这样的一个呃范围来进行的。他呢，呃，所有的活动并不是以这种以利益先出发的这样的一个角度去进行的。呃，他们所有活动的策划呢，全部都是先以人为出发点，嗯，就是说对方需求什么，嗯，然后通过他的这个需求再结合文化相关的这些内容，嗯，然后去给他们去制定一些呃比较这种对应性的这样的一些活动。
1: 嗯,那我们前两天还在一个讨论节目当中提到过啊,说韩国的综艺节目呀,包括韩国的文化内容产业啊,它的商业化运作其实是非常成功的,因为它的整个经济效益是非常好的,我们用肉眼能够看得到的。但在传播的过程当中,这些加入过多商业元素的韩国文化,它有的时候也会给人带来一种。误导的作用，那可能这些组织他们所需要做的事情就是去掉这些商业的成分，让大家知道原原本本的这个东西最初是什么样子。哎，但是刚才您提到说，呃，在进行推广的时候，首先会考虑受众群体，就是从它的本从它本身出发。对，那这个本身一般指的是什么呢？嗯，能不能举个例子？
2: 像一般的话，很多这个就是一些比如说旅游观光这样的一些活动呢，它是先制定好了这个行程，然后再去就是说拿这个行程去召集一些相关的游客。嗯，但是我们是逆向的啊，哎，这。比较正常吧因为所有的旅行社都是先做出来旅行商品然后大家根据自己的日程安排啊或者说根据自己的需求去选择这些商品这不是很正常吗没错没错但是像这种的话就算是来参观它只能也是一种就是走马观花啊就看了很多很满对还是刚才说的这一点只是表面它深入不到一个有深度的这样的一个体验啊那<笑>
1: 我不知道您是不是有这样的体验就是有很多中国的朋友他们来韩国旅行的时候也会拿一些旅行商品来问我说首尔三日游整个观光的景点加到一起大概有十来个然后我说你这三天你能看完吗他说大家不都这样吗哎我觉得这个大家已经形成这种意识啊好像说来这三天就待着或者说在一个地方只是看的话好像有点浪费时间的感觉这可能也是游客他作为消费者的一种心态但如果就在您刚才看来说我们是针对人来设计一些商品那这个会不会就会出现这种
2: 就太深了但是又不够宽泛呢嗯呃因为是这样我们每一每一个活动呢它定的这个对象都是具有一定针对性的嗯比如说游学啊嗯比如说游学这个项目的话呢我们会针对性的比如说一般的一些学生就是不是说我想要留学来进行游学这样的嗯
1: 嗯, 这个具有针对性的这些活动，说实话我来韩国这个还真是没有参与过。看来咱们确实是这个未来，我们也希望能够成为咱们这些相关活动的推广的一个平台。哈，那韩国服务产业振兴院在促进外国人适应和了解韩国文化上也是做了非常多的努力。那今天您能不能为大家介绍一下，他们都组织了哪些活动呢？就刚才您说的游学，还有为他们设计一些旅游的线路等等。嗯嗯，没错，呃，游学。
2: 学这一块的话呢，我们主要针对的是，就是说呃，现在更重点，主要针对的是，就是准备要来韩国留学的这样的一些呃，学生高中生，嗯，高中生也可以，中学生也可以啊。嗯，因为这个可能跟我自己个人经历也是有一定的关系的。嗯，我博士呃，结业以后呢，我有在北京一家外国语高中任教过一年半。
1: 嗯，这个期间一直都是高三班主任。嗯，呃，这个学校比较特别，突然有点害怕你，因为你提到高三班主任就会觉得非常的严格。嗯，还好吧，我的学生跟我还都是一种朋友的关系，就是刻板印象，应该摘标签。嗯，除了游学的话，还有哪方面的？嗯，除了游学的话，还有就是说，呃，比如说像，呃……
2: <笑><笑> <呃>, <笑><笑><笑> <呃, 笑> 对于我们这个就是在韩的外国人可以就是设置一些就是说用这种比较零碎的一些时间也就是周末或者是假期去进行当日游或者是两天一日游这样的让他们去更好的去体会文化这个呢是完全和这个旅行社是不一样的哦
1: 我比较好奇的是咱们做这些活动就是他已经去除了一些商业成分但是如果去除掉商业成分的话那这个成本应该是比较高的那这部分费用是由受众直接来承担吗嗯只是承担其中的一小部分而已这个要比旅行社的这样的一些这个是要低得多哦 其实就是对个人的这个负担是非常少的，因为我们还有一些这个政府的一些支援啊，因为这是属于非营利机构嘛，我们这都是以项目形式走的啊。我终于找到了，因为之前我们一直在节目当中就提到过，说韩国政府也是希望积极的通过改变一些外国朋友对韩国的印象，来进一步推动深度游。我还在想，这个深度游从哪儿开始推啊？旅行社去推的话，应该是比较难的啊。原来是通过这样的一些文。化机构对嗯那您刚才提到了说是读博士读到了博士读到了博士之后现在开始做一些推广工作应该说研究本身和这个实践它之间还是感觉非常不一样的嗯没错但是因为我的博士论文本身是从实践当中出来的啊所以现在呢是相当于是从实践当中出来的这个论文然后现在又将它进一步的实践化这样的一个过程可以这么想刚才您提到说在北京外国语高中教韩文是吧对那那个时候是博士期间还是博士之前还是博士之后呢博士结业以后啊结业以后对就是学分修完了 嗯,所以您是不是在那段时间积累了一些数据,然后开始用这个做博士论文?没错。然后现在再把这个数据这个论文再进一步的指导到实践当中去。没错。哎呦,嘿,原来这才是博士的正确打开方式。看来读个博士真的是太辛苦的一件事情了。那您觉得在这个过程当中啊,就是从实践中来再到实践中去,这过程哪个最难? <笑>
2: 哪个环节最难?我总觉得写论文最难。嗯,没错,确实是写论文最难。哦,嗯,就是感觉经历过这个过程以后,嗯,从这个过程走出来以后,之后的事情真的是没什么是难事了。所以很多人形容这个博士论文说,它就是一个脱胎换骨,化蝶的一个过程。没错,您是赞成的。赞成。<笑><笑><笑> 绝对赞成。说的我又再一次没有勇气去读这个博了。嗯,我们看到您这一段时间还是在地方去做一些活动,对吧?呃,是的,呃,这个不能说是做活动。呃,我是昨天是去参加了这样的一个研讨会。啊,昨天?对。是以这个跟这个韩国服务真心产院一起去的。他呢,呃,刚才我说了,他这个针对的这个对象还有就是这个。<笑> 呃是这个脱北者对对对脱北者这个我们昨天去参加的这个活动呢就是为了怎么帮助他们能够更好的去适应韩国的生活更好的去理解韩国的文化为主的嗯<笑>
1: 确实是这个在这个研讨会上的话一般都会有很多的学者去发表一些自己的研究成果之类的那您这个既然去参与了肯定也是从头差不多应该是听到尾了有没有印象比较深刻的呢这个呃研讨会呢比起说是这个学术上的这样的一个研讨呢更多的是就是说将各界像我们这样的一个就是非盈利团体呃集合在一起然后去探讨一下怎么样就是现在存在着什么样的问题然后怎么样去帮他们解决这样的问题的这样的一个研讨会嗯其实很多研讨会的话可能都是把可能会存在的一些问题就摆出来看看大家哎你们都是怎么去做的我当时特别想问就是在您从事相关工作的时候啊就有没有那种就特别有成就感的时候有的哦比如说什么时候嗯比如说嗯像是
2: 我的学生，他考入到了他们理想的大学，就帮助他们进入了他们想要去的大学。嗯，还有就是像做一些活动以后，嗯，因为活动嘛，一般情况下都是比较短期的，嗯，能够看到他们非常满意、非常开心的这样离开的时候，这个时候我觉得是最有成就感的时候。嗯，文化推广这应该是您在做的工作，对吧？没错，但文化推广最终的目的是什么呢？ 我觉得很多人可能都会好奇我突然想到这样一个问题嗯我觉得最终的目的实际上呃刚才我们一直讲这个比较表面需要更深一度的去理解这个文化但实际上呢我觉得是一个融合嗯融合问题因为只有你理解了这个文化你才能够去更好的去融合这个文化嗯这样的话互相之间才能够更好的去
1: 呃互相这沟通沟通对也就是在您看来所谓文化推广它最终的目的是实现融合对但是我们也知道在有一些文化当中啊它可能会存在着一些非常固执的成分比如说我们到了一个别的地方我们希望保存自己固有文化的一些元素可能会
2: 拒绝融入或者说部分融入等等我觉得这个也是属于文化推广过程当中会遇到的一个问题吧嗯没错呃融合并不是说百分百的一定要就是说能够去接受对方就是说怎么说呢百分百的去同化一定要就是同化对这个呢就是说理解了
1: 这样的话至少对方他在做某一个这个行为或者是说某一句话的时候会减少一些互相之间的误会我明白了就是说所谓的融合他和童话还是另外一个概念对所谓的融合是在保有自身特点的同时我们可以就是非常和谐的去共处<笑> 没错而且这怎么有点听起来像和谐社会的概念还是挺接近的对吧哦那在您做这方面工作的时候有没有给自己设定一个目标呢就是您未来希望就是实现一个怎样的目标嗯嗯因为我是可以说是在韩国来说的话我是从语学堂一直到博士整个的这样的一个过程我全部都经历过了嗯这个当中呢<笑>
2: 我也受到了很多的帮助对我也想就是我受到这样的帮助我也想去帮助更多的人嗯所以呢我就想设置一些这样相关还是这样我主要还是以这个留学生为对象的这样的一个研究我呢想要就是以游学或者是设现在目前正在计划设置一套专门针对准备来游学的这样的一套韩国语课程嗯
1: 让我特别能理解您就是作为同样的从语学堂一路读到现在的一个人我觉得这个过程当中真的是受到过太多太多的帮助了有太多太多的感谢哈是其实我们现在这个平台 就是我们TBS EFM中文广播 它也是一个传播的平台从一个文化推广者的角度您对我们有什么样的一些期待呢
2: 嗯，比起期待来说呢，嗯，我非常感谢呃能够让我呃有这样的一个机会来分享我的这样的一个经历给大家听，呃，也希望呢能够通过这个平台呢，能够给大家带来更多的这样的文化的体验。
1: 嗯,那当然也希望大家能够在你的这段分享当中找到自己所需要的那个点哈。其实我今天算是弄明白了一个词,通话和融合。非常感谢您今天做客直播间给我们带来这一期非常精彩的讨论。呃,我们希望以后有机会在别的节目当中再见。嗯,好,谢谢。稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。<笑>
0: 晚间的7点53分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段最新的路况信息在东部干线道路一政府方面卢园桥至水落地下车道的一车道上面之前发生的故障的车辆目前已经得到了成功的牵引道路恢复正常不过受事故余波的影响从昌平桥开始后续的路段也是堵车严重还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶接下来是一则道路交通管制消息 2018首尔国际马拉松大会将于3月18日早8点开始举行 马拉松的路线将从光化门广场开始途经已知路往十里路蚕市站直到蚕市综合运动场为止 以上路段将于18日早5点开始 到下午的1点35分之间陆续进行道路交通管制 还请各位车主朋友们参考以上信息提前规划好出行时间和路线好的让我们来关注一下天气首尔市今天晚间至明天凌晨晴最低气温一度明天白天局部多云 最高气温13度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们下期节目再见
1: 我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了今天是三月十六号再过两天那冬季的冬残奥会马上就要迎来闭幕式了这段时间以来我们新闻在路上也是和所有的听众朋友们一起见证了这场盛宴一起和大家感受那么多感人的瞬间呢那当然我们的节目虽然说在冬季的残奥会 直播节目当中为大家带来的特别报道已经结束了，但是我们对平昌冬残奥会的报道呢，却没有正式的全部结束。二零一八年平昌冬残奥会的闭幕式将在这个周日，也就是三月十八号晚上八点到十点钟，会为您带来。进行的闭幕式特别直播报道届时依然会由韩文中文英文三国语言为大家带来精彩的闭幕式解说 也希望大家能够和TBS EFM 一起来见证2 0 1 8年平昌冬季残奥会闭幕式的精彩实况我们也会站好最后的一班港 好的今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影院感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真